0: Sobreviventes do apocalipse digital que assolou esse 4 de outubro de 2021, hoje a gente está aqui para honrar o nosso compromisso. Afinal de contas, o nosso bate-papo hoje vai girar sobre um dos assuntos mais demandados pelos negócios o marketing de conteúdo, que é um conjunto de ações táticas que promovem o engajamento de uma empresa com seu público-alvo e ajudam a construir uma rede de clientes através da criação de conteúdos que são relevantes e valiosos. Se você tem curiosidade de saber mais detalhes de como a maior empresa de produção de conteúdo da América Latina alcançou esse patamar através do marketing de conteúdo, seu lugar é aqui e agora. Não vai dar hoje para você enviar esse link na corrente do seu WhatsApp mas você pode desfrutar desse conteúdo juntinho comigo e aproveitar e fazer o uso dos comentários para mandar a sua pergunta. Afinal de contas, hoje eu converso com Vitor Peçanha, sócio fundador da Rock
1: Content. Peçanha, seja bem-vindo. Opa, obrigado, cara. Eu acho que o WhatsApp já voltou, hein? Já voltou? Já dá para mandar uma lista de transmissão? Já, já, já pode mandar para a galera o, o papo
0: aí. <risos> beleza, beleza. Antes da gente prosseguir, deixa eu embarcar conosco aqui as convidadas especiais que vão me ajudar na sabatina hoje, junto com você. Karina Gomes, chega mais? Ih, a Karina, eu acho que deu uma travadinha, hein? Já volto com a Karina. A Giana está a... aqui? Oi, Giana. aqui. Como é <risos>
2: tudo bem com você? Oi, tudo bom, Alexandre. Obrigada aí pelo convite, viu? Estou super animada. Conheço o Pessan assim, como uma grande referência da área do marketing digital. Então, acho que a gente vai assim, hoje conversar bastante, tem bastante coisa para trocar aqui de ideias. Né?
0: Excelente, excelente. Pessan, para a gente poder começar, é impossível não abordar o dia de hoje, onde esse grande apagão digital é, <risos> faz com que a gente é, repense, ressignifique. As, a, a nossa forma de produzir conteúdo. E, cara, a gente já conhece você há bastante tempo, a gente já teve a oportunidade de estar junto contigo em Belo Horizonte, aqui em Juiz de Fora também. É, uma das coisas que você sempre defende é não fique refém de uma única rede para produzir seus conteúdos. Cara, hoje foi o dia certo para te entrevistar. Ah, Você que combinou entendi, isso? O poder foi. o dia de hoje como case? Me conta um pouco. Eu cara. falei,
1: eu pensei assim, cara, vamos sabotar o Facebook para dar mais argumento para as coisas que eu falo, entendeu? Para ter base. É o que é interessante assim, porque óbvio que hoje foi uma situação completamente atípica, né? Eu acho que Muita gente vai ficar até meio preocupado no, com, com o uso de canais digitais, principalmente é, pequenos negócios que foram muito afetados. Uhum. Né? Você pensa, é, empresa pequena, é, geralmente eles não vão ter os canais, tipo assim, um site, eles é, estão ali com o que já tem pronto, né? Então, putz, WhatsApp. Aqui eu, eu almoço um restaurante aqui da esquina que eu, todo dia é WhatsApp para fazer pedido ainda bem que caiu depois do almoço então, ah. de boa né? é, mas é interessante assim tem muitas coisas que a gente pode olhar do fato, tipo assim, de algum desses canais são grandes, né, Instagram, Facebook e WhatsApp cair, tá, eu acho que Instagram e Facebook são uma coisa, WhatsApp é outra tá? uhum. eu acho que a gente tem que separar bem, assim porque qual é a questão do Instagram e do Facebook? E quando eu falo que ah, você é, não colocar tudo num só canal, mas também você criar canais próprios, né? Então, por exemplo, beleza, eu posso não ter tudo no Facebook e Instagram, mas se eu tô entre, eu só tenho tudo no Facebook e no Twitter, eu ainda estou com dois canais que não são próprios, tá? Uhum. E o que é um canal que não é próprio? É aquele canal em que, basicamente, é, você está ali emprestado. Né? então assim, o Facebook, você tem lá a sua a sua, a sua página no Facebook ela não é bem sua, né? O Facebook tá te emprestando, tá assim, ó, tá aqui uma lojinha quando eu sou uma feira, né? Tá aqui uma sua lojinha Exatamente tá aqui, né? exato Mas uma vez você tá aqui dentro, as regras da feira são minhas Né? É, a Twitter é a mesma coisa, Instagram é a mesma coisa, qualquer rede social é a mesma coisa Tá? Qual que é o problema dessa, de, de você depender somente é, desses canais que não são canais próprios e se for um só, pior ainda, você vê a fragilidade que é quando um, um sai do ar, né? O problema é que você fica refém do algoritmo, você fica refém do canal, né? Então, para quem está nessa há mais tempo, é, a gente vê claramente, tipo, sei lá, Facebook já está aí há mais tempo no mercado, né? Cara, 2012, sei lá, em que se tem um milhão de seguidores, era é definição de sucesso, que um milhão de pessoas iam ver o que estava postando, Hoje você ignora o alcance orgânico no Facebook, uhum. deixa para lá, você não consegue mais montar uma estratégia que depende somente do alcance orgânico, entendeu? É, isso, vale para o Facebook, vale para Twitter, vale para Instagram. Você pode estar lá bombando agora, mas vai saber o que, que vai acontecer. Vai saber se o Instagram vai cismar que você postou algo que não é que é contra as guidelines deles e vai te bloquear. Sabe, o YouTube faz muito isso, assim.
0: Faz, faz, mas... com certeza.
1: Ele tem ele um sistema muito falho de, de identificação, de, de copyright. Então, tem gente que perde o canal para concorrente. Assim, tipo, os é um concorrentes mais mal intencionados, sabe? Vai lá, reclama, faz umas reclamações que o sistema automatizado ele fala: tiro do ar, entendeu? Uhum. É, então, assim, então, essas são as duas grandes preocupações de você, como canal de marketing e de mídia, né? É, o WhatsApp ele também entra nisso. Né? Então, tipo assim, como é que ele entra nisso quando você usa ele como marketing? Igual, você fala assim, ah, pô, lista de distribuição. Né? Mas qual é a grande, a grande diferença do WhatsApp pro o pro, pro Instagram e pro o Facebook? O Instagram e o Facebook, as redes sociais, eles são de amplo alcance. Eles são, tipo assim, né, de propagação de conteúdo. Tá? Eles, são, eles são muito de você só ir e, e tipo, você fala, ó, tem conversacional, mas é muito propagação, é assimétrico para caramba, né? Alguém que uhum. tem, se alguém que tá ali no, no, no Facebook, que faço no Instagram, faz sucesso, é um, é um para um milhão de pessoas, sem assim, milhares de pessoas estão curtindo, tá? Enquanto o WhatsApp, ele é muito conversacional, mesmo que você trabalhe com lista de distribuição, ele é muito, ele é uma coisa muito mais íntima, para assim se dizer, né? Então, por exemplo, e não tem algoritmo, uhum. então se. Se eu te coloquei em um num grupo, né? se você me autorizou no grupo, você vai, você vai ouvir o que eu tenho para falar. Então, por isso que é um canal muito poderoso. Tá? Uhum. É por isso que eu divido bem assim, um grupo de mensagens de redes sociais. Né? Então, assim, por Instagram, Telegram, Signo, eles, eles crescem muito, principalmente em alguns mercados de, de marketing digital, porque ali você tem o controle da sua entrega. Tá? Isso que é muito importante. Porque, quando você tem o controle da sua entrega, a sua mensagem fica muito mais poderosa. E isso vale para Instagram, e-mail. Velho, né? Cansado de e-mail, mas que, que para mim ainda é, um dos melhor, é o melhor canal que tem para mim, para geração de negócio. Entendeu? É... Porque quando eu mando e-mail para você, ele vai chegar. A não ser que cai num filtro spam, mas é culpa minha. Uhum. Ele vai chegar. Entendeu? É, hoje podcast, por que podcast é super valorizado? Um dos motivos. Porque na hora que eu assino um podcast, eu quero saber receber todos os podcasts daquele, da, da, que eu assinei, né? do, todos os episódios daquele podcast. Então, isso é que eu falando de, de criar canais próprios. São aqueles que são do tipo, seu próprio domínio, em que você vai falar assim, oh, eu quero falar com as pessoas, eu não tenho intermediário. O um intermediário que vai cair, o um intermediário que vai mudar as regras do jogo, sabe? Então, assim, um grupo de WhatsApp, ele é um, um canal de distribuição própria, sem intermediário. E o que é importante, que é muito valioso, é o seguinte. Quando alguém entra no seu grupo de WhatsApp, ou na sua lista de e-mail, ou assinou o seu Spotify, essa pessoa ela já está, por definição, muito mais engajada do que alguém que estava lá uhum. passando no Instagram. Por mais que curta sua página, você, tá, você tem lá 100 mil seguidores no Instagram ela passa ali e, tipo assim, sua, sua mensagem tá lá no meio, entendeu? Então, tipo, é, é de baixo esforço e, e tipo assim, é em, em baixa permissão, né? A pessoa não tem permissão. No Instagram, quando alguém me segue, a pessoa tá indo atrás de mim, ela não tá me dando permissão de falar com ela, entendeu? Se eu pegasse todo mundo que me curte no Instagram e, e começasse a mandar DM, a galera ia ficar puta, porque a expectativa uhum. é outra. né Exato. Então, aquela questão de, né? Pera aí autorização, níveis de autorização nível de autorização junto com a sua que, que tem a ver com a sua marca é né? que tem a ver com o é, confiança na sua marca, confiança no, no seu conteúdo, né? Então, o, o, o evento de hoje, né? Mas aí o Instagram vai estar faz parte do, 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 do Facebook. Ele foi muito é bom para gente entender isso, saca? Tipo assim, eu até brinquei, cara, meus e-mails estão chegando, uhum. eu não tô fazendo negócio. Eu tenho 2 milhões de e-mails na minha base, que eu custei para conseguir, que eu tive autorização para conseguir, né? então, aí, seguindo todas as boas práticas, e, e eu mandei para ele, está chegando, entendeu? E vai chegar ali com a minha taxa de entrega de 98% toda vez que eu, que eu mando. Então, eu sei se está certo. Né? Então, assim, tecnicamente não tem nada no meio, mas muito importante, que vai além do técnico, é a pessoa que está do outro lado, que a gente está sempre falando com pessoas, que me passou o WhatsApp dela, que me passou o e-mail dela, ela já tem uma predisposição a querer ouvir de mim. Ela me autorizou. Isso é valioso pra caramba. É melhor você ter 100 assinantes de e-mail do que 10 mil seguidores do Instagram. Entendeu? É melhor você ter 100 assinantes de podcast, que curtem seu podcast, do que 10 mil seguidores do Instagram. Podcast? Cara, pensa em podcast. Você se lança um por semana, uma hora. Não é propaganda, é conteúdo de qualidade. Querendo ou não cara, a pessoa vai ficar uma hora ali sendo exposta a sua marca, seu conteúdo, né? E, tipo assim, você fala, cara, em termos de... aí você usa coisas de marketing, né? Brand Recall, é... Brand Awareness, essas coisas... é fenomenal. Né? E as pessoas vão lá e indicam umas para as outras e, e por aí vai. Então, você tem que... Cons... Você tem... não é para você parar de usar as redes sociais. Não é para você parar de fazer SEO, por exemplo. Porque o Google nada mais é que é o tempo todo você tentando em primeiro. Uhum. E o Google... Da regra do jogo. 60%, sei lá, 60 e pouco por cento das buscas do Google, não tem clique mais. né? São zero cliques. Então, é aquela que você vai procurar assim, a letra de música tal, aparece a letra do próprio Google. Você não precisa visitar outro site. É, eu quero saber a altura da Torre Eiffel. Eu não preciso nem terminar de digitar. Ele já me responde. Então, para o profissional de marketing, você fala assim, putz, mas o Google está me sacaneando. Eu falei, não está me sacaneando. Tipo assim, o Google não é seu amigo, ele é colega de trabalho. É tipo... É... é colega de trabalho. E porque quando você está lá como, como uma pessoa que está buscando no Google, para você é bom que ele te responda antes. Só que qualquer treta, você, como profissional de marketing, você tem que levar isso em conta. Então não adianta mais fazer site, que antes a gente fazia, do tipo assim, sei lá, fofoca dos artistas, ou ficha técnica dos artistas. Se alguém procurar essa altura... A altura da Anitta, ele ter que clicar num site. Isso já não existe mais. Mas o que mostra é que você está sempre suscetível às mudanças de um terceiro, né? de um canal que, que domina o negócio. E é, e é complicado. Por quê? Porque você não sabe o que o Google vai fazer no futuro. O que, mais que o, Google, o que mais que o Google vai fazer que pode, por exemplo, diminuir drasticamente o, o meu alcance? Hoje, ainda assim, é o meu melhor canal. Para atração, né? E meio para conversão, que eu já capturei e meio. Mas são 7 milhões e meio de pessoas todo mês nos meus blogs. Mas é assim: é lá aprendendo, mudando. Mas um dia o Google pode já falar assim: ah, eu vou só com a minha inteligência artificial pegar todos os 10 primeiros resultados aqui do Google. Eu sou inteligente o suficiente para juntar tudo, entendeu? E fazer um texto que eu vou servir aqui, entendeu? E aí não precisa sair do Google mais. Isso, uma... Isso é complicadíssimo. Está dando várias brigas de... com governos. né? Você tem alguns gatos para tipo a Austrália que eles estavam querendo que, se o Google fosse mostrar o resultado de algum site de notícia, tinha que pagar esse site de notícia. Aí não, deu uma confusão. Aí o Google parou de, link... de mostrar um site de notícia. O um site de notícia fica sem tráfico, né? Aquela coisa. É, então... Mas não dá para saber. É, essa, tipo assim, essa semana, né, semana não. duas ou três semanas atrás aí é uma coisa mais técnica mas pô, quando você põe seu título na sua página no SEO, o title você fala assim, cara, você vai lá e otimiza bonitinho e quando o Google te arranquei bem ele mostra o seu título que você escolheu ele começou a criar o próprio título da cabeça dele pegando um pedaço do seu texto você fala assim, cara, eu lhe custei para otimizar e, e o Google vem e, e, e ferra embaralha, tudo. muda tudo de novo é, então, tipo, você faz... Aí se você cara, tá vendo? Ele não tá só mostrando, ele tá otimizando do jeito que ele acha de otimizar. Pra mim, não tá péssimo esse, mas vai saber à medida que ele for melhorando. Então, uhum. cara, como é que eu vou fugir disso? Né? Como é que eu vou fugir disso? Cara, trazendo gente dos meus canais próprios, isso é um... Esse é uma, é uma consequência e... Fazendo que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer... Criar uma marca forte. Né? Isso é engraçado, porque você pensa assim, gente que trabalha com marketing há relativamente pouco tempo, ou com marketing digital, relativamente pouco tempo, eu falei 15 anos, sabe? É... E aí, o que aconteceu? A galera ficou muito focada em ferramenta, né? Tem muita gente que você fala você assim, é profissional de marketing, eu sou, o que você faz? Ah, eu sou muito bom de Facebook Ads. Mas você sabe algo além disso? Não, sem clicar, sem fazer, sem ganhar dinheiro com isso, mas e se o Facebook Ads sumir por um dia? Isso. E se você já sumir para sempre? Você precisa arranjar outro emprego Então, tipo assim, marca é, uma das, é a coisa mais poderosa que você pode ter. Você tem que criar desde o início, não é gastar milhões fazendo campanhas. É você, quando você começar a conversar com o público, fazer marketing, você já tem uma, uma ideia de o que, é que vai é ser sua marca. É tão importante que as marcas mais conhecidas do mundo continuam gastando bilhões de dólares todo ano. Tipo assim, a Nike, ela não precisava... Tipo assim, Por que a Nike continua gastando dinheiro para o conhecer a marca dela? Todo mundo já conhece Nike. Porque é muito importante. E aí tem uma coisa que o Google, ele tem uma missão, que é, tipo assim, é responder à sua intenção. Né? É o que ele sempre quer. Ele quer entender o que você está pensando, que você traduziu em letrinhas, em, em uma palavra-chave, para ele te mostrar o que você está pensando. Se você demonstrar para o Google, e ele quer te mostrar o melhor resultado para isso, então, se você demonstrar para o Google que eu estou pensando em uma marca, não tem por que o Google não te mostrar o resultado dessa marca. E aí, você está protegido também, entendeu? É alguém que entra no Google e fala assim, comprar tênis, melhor tênis de corrida, se a pessoa não está com a marca na cabeça, o Google vai fazer lá, usar a tecnologia dele para mostrar um tanto de tênis. Mas na hora que eu falo, comprar Nike RMX 2022, sei lá como é que funciona, se Nike funciona igual modelo de carro, mas 2022, o Google vai mostrar esse tênis, porque a minha intenção é essa. Então, se alguém quer falar assim, putz, eu quero curso de marketing de conteúdo, ou, é uma coisa, mas curso da Rock Content, se ele não mostrar o meu, o meu curso, ele está fazendo um, um trabalho ruim, ele está fazendo um trabalho que está indo contra o que a pessoa quer. Então, por isso que você tem que estar sempre pensando nisso. Olha, eu vou atrair pessoas para mim... Para o meu, sei lá, eu vou pegar esse seu, né? que é a gente que chega no seu blog. Qual é o comportamento comum? A pessoa vem, tirar a dúvida dela vai embora. Como é que eu faço para a pessoa vir várias vezes? Como é que eu faço para ela, a partir de um certo ponto, ela me dar permissão para eu entrar em contato direto com, com ela? E Depois que ela entrar em contato com ela, como é que eu consigo continuar criando conteúdos tão legais... Ele fala, cara, essa, essa, essa marca aqui, essa Rock Content aqui, é uma marca boa. Então, da próxima vez que eu quiser pesquisar conteúdo, eu já vou direto no. Né? Já vou direto na marca Rock Content. Então, sei lá, se eu quiser me informar no vídeo de fora, eu vou procurar notícias de fora ou eu posso procurar Zine. Uhum. Entendeu? É, é, é essa autoridade que, que você cria. Todo mundo tem um site de notícia que entra direto todo dia. Você não vai é no Google procurar notícias do dia. Isso não é um comportamento comum. Sabe, você entra no grupo e fala, O que aconteceu hoje? Não, você uhum. olha G1, está de Minas. Você é mineiro, é folha, está, sei lá. Tanto faz todo mundo tem um hábito que foi criado ao longo do tempo. E aí você fala: Como é que eu crio esse hábito para minha marca? Aí você, tá, aí você tá protegido, entendeu? Claro, também com os canais próprios, não vai ficar sempre dependendo de algoritmo ou de mídia paga, né? Fazendo sempre propaganda. E Mídia Paga está, desde o ano passado, Mídia Paga está passando por uma transformação muito, muito drástica, né? Que tá, tipo assim, pode diminuir drasticamente a eficiência dessas... de usar redes de anúncios que a gente está tão acostumado, principalmente por tipo, rede de anúncios do Facebook, rede de anúncios do Google, né? Com certeza, com
0: certeza. E deixa é. eu aproveitar e embarcar aqui a Giana Fava, que é da Edialog, para fazer, me colaborar comigo aí na primeira pergunta. Fica à vontade, Giana.
2: Beleza. O Pessanha, eu estava pensando, né? A gente falou, o Alexandre até no início falou hoje foi tipo um apocalipse, né? Essa coisa caiu o Instagram, <risos> caiu o WhatsApp, tudo. Mas assim, a gente está vivendo um período, né? Até olhando um pouquinho para trás aí, essa questão da pandemia, até queria entender um pouquinho, né? Como que a rock content é pensou, assim, o comportamento, o que, que vocês tiveram que mudar, assim, logo que, que explodiu mesmo a questão da pandemia, enfim, ao longo do tempo, processos que vocês tiveram que, como negócio mesmo, é, tomar decisões uhum. mais rápidas, que talvez, se um outro cenário, vocês ou demorariam, ou nem teriam é, essa, né, essa decisão, vocês tiveram, ou seja, né todo mundo teve que mudar um pouco o rumo do seu negócio, de, de certa forma, então, o que, que foram as decisões mais significativas, assim, para vocês... Se adaptarem, né? Foi questão de equipe. É, ah, como que vocês visualizaram essa assim, questão do mercado também? É, para qual setor vocês precisaram investir mais? Como que foi isso assim, para vocês né, tomarem decisões rápidas?
1: Ó, início de pandemia, né, cara? Tem que tem, já tem uns cinco anos isso, né? Que começou essa pandemia. <risos> Jesus né? é, ó, a gente teve que a gente. Putz, a nossa situação foi muito particular. E por que, que a nossa situação foi muito particular? Porque a gente tinha acabado de comprar uma empresa lá nos Estados Unidos. E tinha acabado de comprar um de fora também, né? Então, tinha acabado de comprar duas empresas. Então, quando que a gente compra as empresas, você fala assim, ah, a integração vai ser lenta. Não tem... Se, você tem... Se você corre com a integração, você comete erros. Aí vem a pandemia. A gente vai pegar muito pesado pra gente. Vai ser muito difícil. Aí tive que correr com essa integração. Então, assim... Putz, foi um trabalho gigante, tivemos que contratar consultoria de RH, tivemos que é, assim, ficar com muito pouca gente. Infelizmente, a gente teve que demitir 20% da empresa, sabe? É, e o que, que a gente foi observando? E aí, assim, um, o canal de conteúdo se provou muito poderoso, tá? É, porque o que acontece com as pessoas no início de uma pandemia? A gente descobriu, né? Eu nunca mais tem que descobrir isso vivendo isso, mas a gente descobriu. Uhum. As pessoas têm certezas, tá? Então, quando as pessoas têm certezas, elas não, elas vão, primeiro, tentar buscar segurança física, segurança emocional, segurança psicológica, né? Tudo isso. Qual é uma maneira de você buscar segurança? Se informando, tá? Informação te dá um certo alívio, te dá uma certa segurança mental. Né? a segurança fixa fica em casa, etc você não está saindo é, então começa a segura, bicho, eu vou pesquisar no Google eu vou consumir mais conteúdo é, e aí e muita gente foi demitida isso é muito, né? do que muita gente foi demitida, aí tem a segurança, insegurança profissional então quando você está com a insegurança profissional você cara, o que eu preciso fazer? eu preciso correr atrás de pelo menos não ficar parado porque vai saber o que vai acontecer para eu me garantir então assim, isso foi importante para gente, por quê? que o nosso tráfego do blog disparou, aí disparou assim, tipo assim e foi, e foi muito interessante, assim, o tráfego do blog disparou, aí a gente analisou o que? Olha, a gente está num momento muito particular como que a gente pode ajudar porque naquele momento, a atenção das pessoas não estava mais não estava ali comprar, fazer a empresa deles crescer Tava esse assim, cara o que, que vai acontecer amanhã? como eu tipo assim, como é que eu vou ser seguro? Aí a gente tem os cursos da Rock University, né, que são pagos, são a gente liberou eles grátis e por uma semana, eu acho que foram, se eu lembro bem, 50 mil pessoas que fizeram cursos grátis. Pode né? deu 50 mil cursos. Porque a gente assim? assim, o que a gente pode fazer agora? É, ainda bem que a minha empresa já é um pouco maior, então ela não é tipo, aquela volatilidade que infelizmente pequenas empresas têm, que se você ficar um mês ali sem receita, você pode quebrar. Mas o que foi observado? Foi assim, cara, construir o canal próprio, nosso blog, newsletter, curso, se pagou muito. Por quê? Porque a, a, a atenção das pessoas não estava em, em comprar. A atenção das pessoas em ta, estava em assim, buscar segurança. E aí foi o que aconteceu. A gente viu um grande crescimento de tráfego, um grande crescimento de, de visibilidade, mas baixíssima intenção de compra. Tá? Então, assim, a intenção de compra das pessoas está baixa, porque como é que você vai tomar uma decisão financeira é, no momento em que você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabia, né? Tipo assim, historicamente, uma vacina demorava três anos para ficar pronto, quatro anos. Não sabia como é que o vírus transmitia, ninguém ia tomar decisões. E aí, assim, o que ajudou a gente muito foi, a gente fez muita pouca ação né, de, de venda, né? se você pensar na jornada inteira, né, o funil, a gente fez muito, a, muito pouca ação ali, porque a intenção de compra estava baixa, mas, assim, loucamente, cara, nunca fiz tanto web na minha vida, nunca fiz tanto é, aula, fiz curso, tipo assim, curso ao vivo, demos os cursos da Rock University, sabe? A gente fez isso tudo de uma maneira, tipo assim, para manter ali a nossa marca, a importância da marca, né? É, por quê? Porque se eu não tivesse isso, o que, que ia acontecer? Ia ter um hiato em que eu não ia ficar investindo em mídia paga com pessoas sem intenção de compra. Que na hora que voltasse, eu ia ter ficado meses sem as pessoas estarem com a minha marca na cabeça. Isso aconteceu com muita gente. A gente que dependia só de mídia paga, que não construiu uma reputação, não construiu um canal, ficava assim, cara, pondo dinheiro, pondo dinheiro, porque quem vai comprar? Quem vai comprar pacote de viagem? Quem ia comprar, sabe, tipo, quem ia comprar carro? O negócio é muito louco. Então, a gente fez esse, esse foco. E foi muita coisa, foi muito que eu ensinei pra galera. Foi, ó, esse é o momento de você adaptar a sua comunicação para pelo menos é, você não depender de mídia paga, ou pelo menos você não sair da mente das pessoas. Mas foi difícil, porque até as empresas grandes, empresas muito grandes, seguraram gasto, porque elas são feitas de pessoas. Por mais que elas não estavam correndo risco de falir, por mais que elas não estavam correndo risco de. Né? Tipo assim, a gente tem cliente que é banco, a gente tem cliente que é companhia aérea, esses aí, cara, então seguro eles não estavam tomando decisões de compra. Porque insegurança humana dentro de uma empresa bilionária. Né? Então, o que a gente fez, no final das contas? Foi isso, focar muito ali em continuar dando visibilidade para a nossa marca, continuar é, fazendo, ajudando muito. Né? Eu, eu sempre falo que marketing é gerar valor para gerar negócio, estão gerando valor para a audiência. É, para quando voltar a gente conseguir é, já, já não ter que sair do zero. E criando nos Estados Unidos. né? A gente tinha, não tinha blog nos Estados Unidos. A gente comprou uma empresa que tinha sei lá, mil visitas por mês no blog. Então, assim, em um ano a gente foi para 100 mil. Então, beleza, faz, continuamos o trabalho. Né? Tivemos decisões difíceis, igual a questão de demissão, é, focar em empresas maiores. Teve que ser. fazer. Não faz sentido vender hum. para uma empresa pequena agora. As empresas pequenas, é, infelizmente, elas têm que pagar muita coisa antes de pagar, por exemplo, uma conta conta a gente entende. Então, assim, muito cancelamento, a gente, a gente foi ajustando a empresa para isso, sabe? Então, assim, foi uma adaptação muito rápida. Eu acho que foi uma das coisas que a gente acertou. Né? Fica aprendizado para a próxima pandemia. Não, mas... vai ter, tá doido. Nossa.
2: <risos> mas eu acho que esses
1: foram os principais impactos, isso é que a gente tentou então, assim, a gente trabalhou muito nisso para empresa pequena. Eu acabei fazendo muita palestra para Sebrae, para é, CDL. Eu falei, cara, eu vou, eu vou dar as dicas para vocês de como é que você faz marketing de conteúdo sem precisar saber marketing, né? Que é, usa o Instagram, leva para o seu WhatsApp, né? É, se você puder, se você puder, vai lá, usa o e-mail, né? por aí vai, mas a adaptação, a adaptação foi, foi bem essa, tanto que agora a pandemia não acabou, mas esse ano a gente já cresceu, a empresa voltou ao tamanho que estava pré-pandemia. Pré assim, contratou mais de 100 pessoas esse ano. Muito, bom. muito mais. Né? É, mas foi porque a gente foi lá no modo vamos sobreviver aqui. Mas é isso, mas foi uma grande lição. Então assim, para quem não fazia, e do final do foi bom para mim, bem, sendo bem honesto, porque Empresas com dinheiro que não faziam isso, que estavam lá assim dobrando, triplicando o custo de, de lead deles e não vendendo nada, viram crescer assim, ali. Eu podia estar tendo a mesma exposição de marca por, por, por um preço muito menor, de uma maneira muito mais eficiente e gerando percepção positiva, sabe?
0: E já que você falou em é. contratação, aí vamos chamar a Karina Gomes, né? <risos> Fala, Karina. A gente te apresentou, mas você teve um probleminha técnico ali. Tá tudo Hoje não está fácil
3: para o internauta, não. Agora é, não foi. Não.
0: Hoje não é um dia fácil. Mas eu queria que você participasse conosco e fizesse uma pergunta para o nosso convidado especial.
3: Maravilha. Pessanha, quando eu entrei aqui, você estava falando sobre distribuição de conteúdo no WhatsApp, no Telegram, criar uma comunidade. E eu tenho uma dúvida sobre isso, que é o seguinte... Até que ponto é interessante a empresa distribuir conteúdo por lá quando não tem responsáveis por responder? Então, a gente mandar lista de transmissão e não ter esse recurso para responder as dúvidas mesmo de, do, do público. E até que ponto que você acha que é importante para qual produto ou serviço abrir uma comunidade para que o público possa interagir entre si, então, o um grupo do Telegram aberto, para que a gente... E, e que isso não vire detrator, de um canal de detrator, né? Que que faça o efeito oposto. Eu acho que esse é o maior medo quando a gente pensa nisso de comunidade. Então, eu queria ver sua visão sobre.
1: É, comunidade. Nossa, gestão de comunidade é uma coisa, tipo assim, é uma é uma, é uma expertise, né? Tipo assim, gestor de comunidade é uma carreira, né? Criador de comunidade é uma carreira. Então, no nosso caso, que a gente tem um, uma comunidade grande de freelancers, é um time que cuida deles, né? Então... Mas qual que é o ponto? Assim, eu acho que criar uma comunidade é uma coisa muito poderosa. É uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Por quê? Porque só vai entrar na sua comunidade quem, né, quem tem algum interesse em você. Ninguém vai dedicar tempo para uma, uma marca. Né? Tipo assim, aquela coisa, de, tipo assim, nossa, as pessoas amam minha marca. Não é bem assim. Mas elas têm, elas veem que vão tirar algo positivo ali. Claro, elas gostam da sua marca, elas têm que percepção positiva. É, então, ó, em redes sociais, é, a rede social é diálogo, né? Então, se você está nas redes sociais, é interessante que você já tenha uma, uma capacidade de resposta, tá? Não precisa responder tudo, mas é, é legal sempre ter um manualzinho, ter uma... Tipo assim, ter um manual, ter uma coisa de... como é que fala? Boas práticas, sabe? É Saber usar, assim. E, geralmente, se você é pequeno, não, não vai ter tanta coisa né? claro uma comunidade própria, aí você falou no Telegram. Aí é bem complicado, porque rapidinho vira briga política, né? Ou vira confusão, mas aí é só você criar as regras bem claras, ela vai começar pequena, e aí tem muitas boas práticas. Então, tipo assim, olha, você tem alguém que começou lá, quando sua comunidade é 10 pessoas, que as pessoas estão ótimos querendo colaborar entre elas, pode ser comunidade de cliente, comunidade de freelancer, comunidade, né? E, e, e nesse momento é muito aberto e você vai pôr nas regras à medida que elas vão surgindo. né Então, é, se, mas se, geralmente, se você está prestando atenção e está e tá, e tá moderando, por isso que o Telegram é muito melhor do que o WhatsApp, para essas coisas, porque o Telegram ele realmente dá muitas ferramentas. É, desde que a regra seja clara, funciona super bem, sabe? Então, por exemplo... É eu, putz, um dia de entrei eu, eu comprei um joguinho, né? Pandemia, né? Um joguinho de tipo assim, é um jogo de videogame, né? Só que para você entrar em forma, né? então tipo assim, ah simula isso papapá cara. tem é uma comunidade, eu cliquei. Vi lá a comunidade desse Facebook, é muito legal. Que era só a gente para ser o qual equipamento que você usa, é uma galera respondendo, sabe? É olha, você põe peso na sua, na sua mão, não sei o que, como é que você faz quando não, cara? É uma comunidade só que. Tem alguém lá olhando, então na hora que alguém entrou falou, mandando uma propaganda, foi cortado na hora, né? então a comunidade é muito poderosa, é onde você vai formar embaixadores de marca, se você fizer bem, se você promover, se você recompensar as pessoas que estão que, que ali realmente sendo a, os embaixadores da sua marca, mas você tem que estar, tá, você não pode deixar, o se você criar a comunidade, você tem que estar tá lá de olho entendeu? Nas redes sociais é monitoramento, se for nos seus perfis você tem que responder né? e, mas chega um nível igual a gente, a gente monitora a nossa marca independente se é do nosso perfil né? então, por exemplo, se é só no... só dimensionar a gente, não precisa nem marcar a gente fica sabendo, né? isso é normal, mas é engraçado que eu acho que é, é, tirando em alguns momentos muito como é que fala? em alguns momentos muito, muito mais complicados, vamos pegar a pandemia, né? em que você vai lá e vai postar alguma coisa que vai, talvez, gerar alguma reação emocional muito grande. Por exemplo, a gente, infelizmente, a gente teve que, que, que demitir uma parte da empresa na época, a gente fez uma, uma campanha para ajudar esse povo a se recolocar. Aí eu fui lá e postei no LinkedIn pessoal, que tem muita visibilidade. Deu muita visualização, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar disposto a ver que alguém vai, vai, vai me xingar, né? Do tipo, você podia ter tentado mais, sei que, cara, você tem que ter regras para isso. A minha regra é ignorar, eu já fui xingado várias vezes, né? Mas, tirando esses momentos muito extremos, é, ou para barcas gigantes, né? Eu acho que a galera dá muito menos trabalho do que o povo imagina, né? E, e por que, que o povo acha que dá mais trabalho? Porque às vezes, uma, e é natural né, do ser humano, uma coisa negativa nos afeta muito. A gente dá muita importância para algo negativo achando que aquilo tem muito mais relevância do que tem. Né? Então, assim, é, por isso que eu, é, por, é por isso que eu ignoro. Né? Então, por exemplo, essa, essa semana rolou uma dessas. Por que eu, eu, eu esqueço que eu não posso fazer piada no LinkedIn? Né? Uma, uma gerente da Rock, que é, que é até de fora né, que é uma gente da Rock, que a gente é muito próximo, a gente sai junto, sei que, ela postou no LinkedIn, postou um negócio assim, tipo, olha, gente já descobriu uma função no Hangouts, que se você clicar aqui, tem a opção de tirar o ruído de fundo, né, e ela escreveu assim, eu não tenho uma lição de moral aqui não, mas fica a dica, aí eu entrei brincando com ela, falei assim, pô Thalita, você errou aqui, né, vou te ensinar a escrever para LinkedIn. Aí eu escrevi um tejo de mil palavras, sei lá quanto que é cada LinkedIn, sobre como que tirar o ruído de fundo do Hangout Smith me ajudou a tirar o ruído que atrapalha eu crescer na minha carreira. Eu já uma coisa bem brega, LinkedIn. Postei brincando com ela. Dava para ver, porque era um texto muito ridículo. E assim, chegou umas três pessoas me xingando. Tipo assim, não entenderam que era piada, o que é falta de... Interpretar texto, mas Interpretação beleza. Interpretação de texto. Interpretação de texto está embaixo, mas chegaram xingando. Você assim, oh, como assim você está corrigindo a sua colega de trabalho, sua funcionária em público? Não pode fazer isso. Né, 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 né. Aí a, a, a Thalida ficou desesperada, pensando o que eu faço. Eu disse, Só ignora. E ela já estava testando, mas era assim: 60 comentários, três pessoas entenderam errado, sabe? Então assim, a questão de minoria, ela, 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 eles fazem muito barulho. Mas você, tem, mas você tem que estar sempre monitorando, você tem que estar sempre controlando. Mas tentar construir uma comunidade é muito legal. De gente que usa, igual nesse né, exemplo de entrar em forma, né? Pô, a galera troca ali. E é legal, tipo assim, fala, olha, hoje eu malhei por 20 minutos no aplicativo, posta lá suando, a galera dá parabéns, sabe? Se motiva, ele tem algo em comum. Né? É uma ótima estratégia. Mas você tem que estar ali, tem que ser pensada.
0: Boa, boa. Giana, você tem mais alguma pergunta, alguma colaboração? Vamos bater esse papo aí daqui a pouquinho. Vou passar para os comentários dos internautas aqui.
2: Giana? Ah, sim, eu ah, achei que você já ia passar para os comentários. <risos> Não, Fiquei esperando aqui. Ah, então, eu ia até perguntar sobre essa questão que, né, antes vocês estavam falando de comunidade... É, acaba que no marketing digital tem muita questão da humanização, é, essa coisa, movimento pessoa para pessoas, né? Mas, por um outro lado também, a gente vê, assim, quase que as redes sociais querendo transformar o produtor de conteúdo, né, as agências, quase que num robô, né? do Tipo, a gente vê até cartilha influenciador falando, olha, agora para você não perder seu engajamento, você tem que postar pelo menos um reels por dia, não sei quantos stories, tem que ter essa frequência no feed, tem até uma cartilha. Então, a gente vê muito essa essas coisas, no sentido. As redes sociais, os algoritmos estão sempre exigindo coisas, é, talvez mais robotizadas nesse sentido, mas também, até conectando com o negócio da rock, é, também entrando nessa parte de, de inteligência artificial, robôs, enfim. A gente vê muito, existe né, uma, um papo, né ah, será que os robôs vão substituir o trabalho de quem escreve, né, dos produtores de conteúdo? Então, a rock tem uma grande comunidade aí de freelancer e tudo mais, que a gente vê. Já existem robôs escrevendo notícias, já, já existe já escreve poesia, tudo aquilo. Como que você vê assim, essa questão da inteligência artificial interferindo, do algoritmo também assim, meio que quase que sugando também esse potencial criativo do produtor de conteúdo, né? Como que a visão, a sua visão, a visão da Rockpoint tem sobre isso?
1: Olha, nós, isso são vários temas, mas vamos lá. Mas, uhum. é, 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 mas é uma coisa interessante, né? Tipo assim, o tal, o tal do influenciador digital mano, pelo amor de Deus, né, que desastre, tipo assim, o, pessoal, o povo tá seguindo as cartilhas, é uma pessoa que é, vem, chega e fala assim, eu vou te ensinar a ficar rico, mas não, não, se já fosse rico, não ia estar ensinando, ia estar lá fazendo, porque hoje todo mundo tem trader, né, Puta que pariu. Então, assim, todo mundo tem trader, não sei o que, vou te ensinar o marketing digital, etc. E aí eles caem. No, numa armadilha que é muito comum que é a é gente buscando a fórmula pronta e, e solução fácil, tá? Então, por exemplo, toda vez que alguém chega e fala assim, tá aqui uma fórmula, tá? Quando você fala uma fórmula, tá, tipo assim, você tem que fazer três stories por dia, é, um reels, um não sei o quê, pa pa a gente não sabe o que tá falando.
0: Apagar os stories da noite anterior.
1: Ah, é, tem, tem de tudo. Seguir um tanto de gente no Twitter, depois você disse seguir, vai parecer que você é mais famoso, entendeu? Isso, gente, é, é tipo assim, é gente que não, não entende de marketing, tá? Tipo assim, a gente não entende de marketing. É gente que confunde muito causa e consequência. Eu sempre falo isso do marketing tal. Tá? É gente que põe assim, pra você quer bem no Google, seu conteúdo tem que ter duas mil palavras. Pra você quer bem no Google, você tem que escrever três vezes por semana. Nada a ver, Tá? É tipo assim, a, se você ranqueou no Google com duas mil palavras, não é porque você tem mil, duas mil palavras. Duas mil palavras foi a consequência, a causa é que seu conteúdo é bom para tirar a dúvida da pessoa. Ele já viu absurdos. Isso vale para o Google, vale para as redes sociais, tá? Absurdos do tipo, vou ensinar você a fritar um ovo com 500 palavras. Aí você tem que contar a história da galinha, né? Tipo assim, ó, ela vê dos dinossauros, sei o que, tá, tá. 350 palavras depois você fala, é, quando ela botar um ovo, você quebra. Pô... Então, assim, é você confundir o formato, e achar, e achar que o formato e o canal, eles valem mais do que o conteúdo que está entregando, tá? Então, assim, as fórmulas prontas, tipo assim, cara, a maioria é balela, tá? Mas, entrando aí na questão da, das redes sociais, eu tenho, eu, tenho, eu trabalho com marketing, tá? mas tem uma preguiça, assim, fenomenal de redes sociais, porque vai ficando meio pasteurizado, né? Aí, tipo assim, olha, ah, você descobre se você estiver no Instagram e colocar um carrossel, a pessoa passar o carrossel, o indicativo de engajamento que aumenta a, a, a entregabilidade aqui, de repente é tudo carrossel. É, aí de repente é tudo reels. agora você tem que fazer dancinha. Agora você vai dar, ah, pelo amor de Deus. Tá? É, mas você tem que entender a regra do jogo. E a regra do jogo, ela leva em conta o algoritmo que a gente é refém, infelizmente. Tá? Mas a regra do jogo não é, tipo assim, uma fórmula pronta. É assim, cara... Nesse dispositivo, nesse ambiente, dentro desse contexto, como que você passa a informação útil? Né? É, beleza, se você quer realmente, sim, se você quer ter uma visibilidade maior, você tem que criar conteúdo com uma certa frequência. Mas, mas você tem que ter conteúdo para essa frequência, né? É, tipo, um dos caras que eu gosto muito no SEO, que é o Brian Link, que escreve artigos, tem um blog, ele posta uma vez por mês. E é considerado, assim, um dos mais tops personagens SEO do, do mundo. Você fala assim, mas e aí, cadê a regra? Entendeu? Seth Golden, que é um dos caras mais conhecidos do, do, do marketing digital, ele posta blog post de 300 palavras, sabe? Você segue o blog dele, é aquela coisinha. Mas por quê? Porque ele já tem uma marca, claro. né? E o que ele tem para falar? Ele fala em 300, 400 palavras. E é canal próprio. Você não vai no Google e vai, achar, vai procurar. Sabe? É, e aí nas redes sociais, cara. Óbvio, você está sempre lhe refém, o que me incomoda muito. Mas é não confunde causa que você conhece. O que, que vai, fazer, vai fazer você ter sucesso nas redes sociais? Você ter algo interessante para mostrar. Você ter algo que vai ressoar com as pessoas, que tem a ver com o interesse das pessoas. Tá? Isso vale pro bem e para mal, porque por algum motivo tem, gente, tem um bando de, 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 de influenciador babaca, tem um bando de influenciador que não tem absolutamente nada para agregar uhum. e o povo segue. Aí é o Facebook sendo o Facebook uma que ele é. tá? Mas você tem que levar em conta a regra do jogo. Isso é o marketing. Tá? Eu até fala assim, eu não acho que isso atrapalha a criatividade. Isso vai deixar, tipo, muito pasteurizado aquele povo que não sabe nada. Assim, vai lá, repete, 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 repete. Tudo igual. Mas vai fazer assim, é o mesmo formato. Mas a essência do conteúdo, você tem que ser bom ali. Não é pra você se destacar. Uhum. Ou, aparentemente, se você malhar muito, talvez você consiga também. Né, e te ficar sem camisa, essas coisas. É, então, o principal é esse. É o que, que as pessoas querem. Né, se pegar qualquer exemplo, é tipo assim... Quem que bombou muito o cara do que é do interior de Minas, ou da Pfizer, esse menino, sabe? Ah, sim. Ele não seguindo regra nenhuma, ele só fez um conteúdo que tinha muito a ver o que as pessoas queriam, de humor. Mm -hmm. Tá certo? Então, essas coisas todas tem que ser levadas em conta. Então, tomar cuidado para não confundir causa e consequência. Yeah. Beleza, boas práticas, poste três vezes <sjas> semana, posta. Faça isso, se você tiver. Mas, por exemplo, putz, eu só consigo postar uma vez semana, posta também, você também, não vai, dependendo, você vai se dar melhor. Tá. Aí, entrando no outro tema, que é o tema da, da, da inteligência artificial, a gente está, tipo assim, a gente está muito longe de qualquer coisa próxima da inteligência artificial escrever bons textos, tá? É, mas isso eu olho muito de perto, eu já testo vários, vários serviços, né? De, de criação de conteúdo de inteligência artificial. Quem usa o GPT-3, né? Que é uma tecnologia... É, tá se mostrando uma ótima uma, uma ótima ferramenta de suporte isso é muito legal então, por exemplo ele vir e falar assim você vai lá, você joga as ideias ele, aí você escreve dois parágrafos e transforma em quatro uhum. aí você pega esses quatro e vai ler faz, até esquisito, mas você vai lá põe seu, seu take, seu insight põe seu estilo e aí você escreveu um texto de uma maneira muito mais, muito mais simples tá? Existem algumas áreas muito mais específicas que, tem, que, que, que são mais controladas e que dá para testar melhor. Então, por exemplo, é texto de anúncio do, do, do Facebook. Como você pode testar rápido? É, você joga lá, fala, assim, ó, fala um anúncio sobre isso, faz mil versões, testa aí, aí é outra história. Entendeu? É, mas para você escrever um, um bom texto, uma boa escrita, é, realmente ainda demora um pouco para a inteligência artificial substituir mas ela te ajuda muito a, por exemplo, escolher sobre o que falar. Né? O é que está na tendência aqui do meu ramo que eu posso dar uma, uma opinião válida? Eles vão lá e você pode fazer usar a inteligência artificial para é, mapear, baseado em buscas do Google, resultados do Google, por exemplo, ou Google Trends, sabe? Ele fazer uma análise, palavras-chave para você usar se você estiver escrevendo para SEO. Né? Então, todas essas coisas são, são, são suporte. E fala, cara, mas será que algum dia a inteligência artificial vai poder criar o conteúdo todo? Cara, talvez, né? Hoje tem alguns conteúdos que são, já são criados por inteligência artificial, que são mais estruturados. Um parágrafo inteiro sobre previsão do tempo. Um parágrafo inteiro sobre análise do resultado da Bolsa de Valores. Que é mais fácil, né? Porque você está num ambiente mais controlado. Mas, em alguma hora, você vai ter, que, vai ter que ter o toque humano ali, que vai ser muito difícil mas talvez uhum. alguns tipos de conteúdo não precisem mais ser escritos por humanos e aí, a gente tem que se reinventar, né? É, aí entra conteúdo de opinião, entra conteúdo né de crítica, é, conteúdo que tem apelo emocional, sabe? Isso aí não sim, é muito difícil, muito difícil. Vamos ver, né? Vamos ver. É, é minha aposta, assim, para os cinco anos, próximos cinco anos pelo menos.
0: Pessanha, tem uma pergunta aqui do Danilo, e eu vou dar uma ilustrada nela também, que é pedindo a você para contar um pouco sobre sua história com o Juiz de Fora. Você já deu uma narrada aí sobre a aquisição do, do Eclipse, né?
1: Isso. E é.
0: Eu tive a oportunidade de te encontrar lá no Bar Redentor, em Belo Horizonte, em outubro de Fonde 2019. Demais, é? E você estava contando um pouco. Eu, pô, semana que vem vou estar em Juiz de Fora, mas não posso falar nada ainda, enfim. Agora passado agora que já virou história, a gente, eu e o Danilo, a gente queria saber um pouco como é que foi essa história dessa aquisição, é, quais são as lembranças que você tem aqui da nossa terra, é, conta um pouco para a gente, a gente é muito barrista, a gente gosta de histórias é. envolvendo juiz de
1: fora. Tá ah, bom. É... Cara, vamos lá, a Eclipse foi é uma empresa que a gente conhecia porque é um RP para agências, né? era o fo foco da Eclipse. E a gente estava sempre trombando ali no, no, nos eventos, né? patrocinando eventos pelo por mundo afora. Acabamos conhecendo né o Zé e o Márcio ali, fundadores da Eclipse. E a gente sempre teve um programa de parceria, um programa que, de parceria com agências. Né? Então, conversa vai, conversa vem, e aí é o nosso programa de parceria precisando evoluir, sabe? É... E, e com o nosso programa de parceria precisando evoluir, a gente assim, cara, se a gente trouxer... Esse povo que já entende de agências, que já tem um software para atender agências, a gente vai servir, a gente vai ter um programa de parceria muito melhor, a gente vai servir muito melhor as agências do, do nosso ecossistema. Entendeu? É, e aí, foi uma, aí começou a conversa, assim, tipo, não foi. É, foi uma coisa que durou uns meses, né? Uma hora foi assim faz sentido a gente poder trazer agências para mais próximos da gente. Isso aí foi durante o ano de 2019 que a conversa realmente tomou, tomou forma, né? É... E aí foi super bacana, estava alinhado, os Eomar são ótimos, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma aquisição, a gente olha a empresa, mas também olha a questão cultural, quem são Com os certeza. fundadores. Eles, eles trabalham, estão lá na, tão na Roca até hoje, né claro, né? É, cuidando de projetos, até projetos grandes dentro da empresa. E aí, basicamente, a história da aquisição é essa, assim, né? É... E aí foi quando a gente começou, a gente tinha o escritório, né? que era o escritório da Eclipse, aí em de Fora, e só que aí veio a pandemia, e como a maioria das pessoas que estavam em de Fora era programador, eles foram os primeiros a falar, assim, não precisa de escritório nunca mais. O programador agora fica em casa. É... Aí eles. Como é que fala? É, a gente fechou o escritório. Então, assim, a gente não tem mais escritório físico aí. Uhum. Né? Então. Mas é uma cidade boa, né? É uma cidade. Eu, fui, eu não fui, não fui tantas vezes.
0: Né? Teve a oportunidade de tomar um shopping em algum lugar? Você se lembra de algum?
1: Pô, eu, vou, eu não vou lembrar o nome, cara. É um lugar que tem um torrezo famoso. Eu Foi vou... no Bar do Bigode. Bardo Bigode, aí. É, fui, fui numa hamburgueria boa também. É, mas tá lembro de nome assim, cara. Eu é, é Tá alto, bom, tá aí. bom. Deu, deu um <risos> bajrolezinho gastronômico por
0: aí. Numa próxima, Oi. você nos avise, tá? É, por que eu, não, eu, eu não vou nem a BH mais, né? Eu não tô saindo de casa e. Né? Atualmente você tá em São Paulo, né, Peçanha? Eu fiquei em São Paulo, isso. Foi, foi pra ir passar a pandemia.
1: Eu vim aqui, eu vim aqui não conhecer a cidade. Mudei para cá <risos> para questões de trabalho, mas foi em fevereiro, então eu estou aqui só vivendo a pandemia. Dizem que é uma boa cidade. É, é
0: por aí, por aí. Giana, <risos> é. fique à vontade para mais uma contribuição.
2: Ah, legal. É, tem uma coisa, assim, que eu sempre admiro muito na história da Rock Content, que é essa preocupação de educar o mercado. Eu acho que tem tudo a ver com o marketing de, do conteúdo, de conteúdo, porque é justamente, eu acho que, é o, o desafio hoje que. Isso desde sempre, né? É, mas. É, a gente percebe que, muitas vezes, as faculdades, assim, elas cumprem um papel muito importante na formação dos profissionais, mas certas questões do marketing digital é, já não conseguem acompanhar. Então, por exemplo, eu que estou do lado aqui, como agência, quero contratar pessoas especializadas, muitas vezes, assim, a pessoa ter uma certificação da Rock Content, enfim, ou de outros, outros lugares que oferecem hoje, é, né, certificações em marketing digital, é um diferencial. Então, eu até queria que você falasse um pouquinho, assim, desse lado de educar o mercado, né? Você tem um livro, eu sei que você também dá aula ah. em pós, né? Enfim, então, e tem, tem a Rock University, então, assim, eu acho isso é, extremamente importante, porque, na verdade, assim, né, esse movimento... Quem vende marketing digital entendeu que, assim, primeiro tem que educar, né? Pra as pessoas entenderem o que é e desejarem comprar. Visto que era uma coisa muito nova, ou, às vezes, é um pouco distante, certas técnicas, né? Então, assim... Acho muito bacana isso na, na história da Rock. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão da educação, enfim. Se educação. vocês têm alguns planos aí para aumentar também, né? Como que é, é se você, né, de aumentar essa parte da educação aí de vocês? E a importância disso para o marketing de conteúdo. Acho também é legal para você passar para a gente legal. de contribuição. Sim. sim.
1: Conteúdo, quando você fala em conteúdo, geralmente é para dois objetivos. Ou educar ou entreter. Você faz assim, conteúdo de marketing. Né? Não sou excludente, você pode educar e entreter ao mesmo tempo. Né? É, mas eu vou pegar assim, o, a estratégia da Rock, sabe? A estratégia do, do do que a gente faz, que é o inbound tradicional, que é assim, muita gente está no marketing. Muita gente quer aprender marketing. E tá ali o tempo todo no Google. Muita gente quer aprender muita coisa o tempo todo. Não é só marketing, jornalismo, pintura, etc. Tanto faz. É, e aí a gente usa essas técnicas para falar assim, beleza, vamos educar esse povo por quê? porque é assim que a gente vai atrair audiência é assim que a gente vai atrair pessoas que vão, que tem um perfil para ser nossos clientes perfil para aprenderem para depois serem contratados por possíveis clientes por aí vai, então, educar tem que ser uma premissa, você tem que é, o povo até fala, você tem que over-educate o mercado, né? você tem que ser a pessoa que vai educar mais o mercado e fazer isso melhor então por isso que a gente começou com blog, book depois a gente vai, é, como é que fala, é, blog, book, a gente vai assim, ser oh, beleza, vou fazer um curso, eu fiz um curso, né? eu fiz lá Rock University, primeiro curso que é só uma certificação, porque eu falei, cara, eu quero trazer esse conhecimento de uma maneira mais estruturada, a gente já estava um pouco mais conhecido, então eu sabia que as pessoas iam se dedicar um pouco mais, e também vai ter algo muito mais valioso, que na época era um curso de sabe, três horas, sabe, é, que estava realmente ajudando as pessoas. O que, que eu quero em troca disso? Eu quero que as pessoas entendam mais o marketing, na hora que elas lembrem de Marte, fala assim, cara, quem que me ensinou foi o Rock né Foi o Pessanha, foi... Por quê? Porque é assim que eu faço, assim, olha, beleza, você ver que não só eu tô te ensinando, vai e faz, mas o dia que você precisar, você sabe que eu também te ajudo, como você, como cliente. Entendeu? É... Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que todo mundo tem que ter isso, assim, é gerar o valor, sabe? É, educar é muito importante, mas até para marca, assim, tipo marca que a gente chama B2C, que vende produtos de, de, de consumo, bem de consumo, eu acho que tem que educar um certo nível também. Tá? Tem muito de entreter, mas se você consegue fazer igual, tipo assim, caramba, eu tenho uma. Sei lá, eu, eu sou a sadia e eu vou ter um, um canal de receitas, né? Por exemplo. É querendo ou não, é, é um educar. Né? Então, assim, porque as pessoas são sempre atrás de, de, de conhecimento, é sempre o interesse delas. Então, você tem que planejar para isso. Né? No mundo do marketing, tem mais, porque tem muito. O um profissional de marketing sabe, tem que fazer marketing para os profissionais de marketing, aquela coisa, né? É, a gente está formando os. formando os futuros profissionais. Né? Então, por isso é, é mais comum. Assim. O que, que eu acho? Tem que, eu acho que é parte essencial do. do uma boa estratégia de marketing, né? O educar geralmente, entreter também, uhum. ano, mas é, ou, ou uma mistura dos dois, tá? É, eu acho que é essa essa conversa tipo, assim, putz, como é que fica com a faculdade? Faculdade tem um propósito distinto, sabe? É, eu até falo assim, tipo, faculdade, ele, faculdade não vai te ensinar a operar é, ferramenta. Tá, então, assim, a faculdade não vai deixar ninguém bom em fazer Facebook Ads, não vai deixar ninguém bom em fazer Google Ads, não vai deixar ninguém bom em SEO. A faculdade não está aí para isso. Mas, mas você tem que ter essa visão, sabe? faculdade te ajuda a você ter um, uma capacidade de, de raciocínio ampla, de, de geração de ideias, de discussão de ideias. Então, eu na faculdade eu fiz muitas aulas de psicologia que me ajudam muito. Sabe? Até hoje me ajudam muito. É, mas você tem que conectar isso no prático. Tá? Então, assim, o ideal é ter um pouco dos dois. Né? Porque também, se você não tem uma faculdade, ou pelo menos uma turma, um curso, você, você tem sempre visto que está muito uma bolha, sabe? É, hum. Tipo assim, por que, que você tem que estar tá muito uma bolha? Ah, eu vou lá e aprendi sozinho a fazer anúncios de LinkedIn. E aí você vai lá faz parte do grupo pessoas de pessoas que fazem anúncios do LinkedIn. E de repente, você está no... Onde está todo mundo pensando em qual? Você vai assim, dizer, cara, onde é que isso encaixa no, 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 no rolé mais. No rolê, No esquema, né? No, mais, mais amplo do marketing, né? Qual que é o propósito daquele anúncio do LinkedIn de uma maneira, tipo assim, ampla, que é, realmente faz a diferença? o que vai fazer você deixar de ser um, um técnico apertador de botões, para falar assim: por mais que seja muito bom nisso, eu sei que isso aqui faz parte de uma campanha, que a gente quer trazer essa mensagem, gerar esse valor, fazer esse negócio sabe? E aí aquele negócio do, do, do adjacente, assim, né? Tipo, se você tem outros conhecimentos, você traz isso para o universo do marketing, isso te ajuda muito, né? Tipo, sabe, Steve Jobs, quando ele fala que ele fez curso de caligrafia, cara, pô, curso de caligrafia, sim, mas o curso de caligrafia ajudou ele a montar a interface do, do, do Mac, dos primeiros Mac OS, né? Dos primeiros Macintosh. Cara, porque o ser, o ser humano, ele, tem, ele, ele é bom de processamento, é bom de criação de coisas novas, entendeu? É... Mas por isso que assim, eu não sou a favor do... Cara, faculdade vai ser fanada. A faculdade vai ser uma série de habilidades, mas não é o suficiente. E realmente hoje, se eu tiver que contratar alguém para fazer uma coisa específica, assim, cara, eu quero que você seja meu analista de SEO, não vai ser a faculdade que vai me entregar isso, tá? Não vai ser. Então, assim, eu nem vou olhar direito a faculdade, né? Tipo assim, se a pessoa só tiver a faculdade, fala assim, mas aí, você sabe SEO? Ah, não, mas eu tenho meu diploma, que serve de nada. Mas a pessoa que só que é muito boa de SEO só, vai ser pior que a pessoa que é boa de SEO e estudou, sei lá, filosofia. Ou psicologia, entendeu? Então, é interessante saber que você tem que complementar o, o, o mais operacional com, com o, o mais intelectual, entendeu? É... E... e se tornar uma pessoa mais ampla, porque a essência do marketing ela acaba não mudando. Isso é muito importante também. Tipo assim, você sempre vai fazer marketing para pessoas. Nenhuma, nenhuma geladeira nunca comprou nada, ou nunca precisou tomar uma decisão de compra. Tipo assim, nenhum nenhuma smartwatch, por mais smart que seja, eu sei que toma uma decisão de compra. Nenhuma empresa nunca assinou um contrato. É alguém dentro da empresa. Nenhuma empresa nunca decide, de, 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 decidiu fazer algo. É alguém dentro da empresa que decide. Entendeu? Então, é essa premissa de que o marketing é conectar pessoas, é conectar com as pessoas, ela, ela não, não vai morrer. E você aprende muito disso, por exemplo, na faculdade. né é, Isso é muito legal. né Tipo assim, raciocínio crítico. Enquanto nos cursos, você vai pegar e falar assim, beleza, tá aqui o um operacional. Mas na maior parte das vezes, tá aqui o um operacional. Mesmo que seja um curso pouco operacional, se você faz em casa, às vezes, sozinho, você não tem aquela coisa da, da dinâmica da, da conversa. né Então, assim... O assim, que, que eu acho? Eu acho que tem que ter os dois, né? Mas, por outro, mas é óbvio que no mundo digital tem uma coisa muito legal que muita gente pode estar dar muito bem sem ter a faculdade, que a faculdade querendo não é um pouco elitista. Né? Então, já vi muita gente muito boa surgindo sem ter a faculdade, óbvio que a gente que tem corre atrás, etc. Então, se assim, eu não diminuo a faculdade, mas eu acho legal não ser necessário mais, entendeu? Propósitos, propósitos diferentes.
3: Pessoal, hein? você falou de educação e eu lembrei um pouco da minha trajetória também no jornalismo, porque na busca do meu primeiro estágio, eu vi que só tinha estágio de marketing e na faculdade a gente ainda não tinha noção disso. Eu pesquisei no Google o que é marketing digital, aí logo apareceu o curso da Rock Content e é. aí aprendi. <risos> Daí em diante, não saí mais desse caminho. E aí você falou também da questão da Rock Content tá com vagas abertas, e a gente vê muito hoje, até a, o assunto que a Giana falou da inteligência artificial, a gente vê muito hoje é, essa parte de desenvolvimento de carreira de profissionais da comunicação e do marketing no geral sendo muito reinventada. Então hoje, muitos cargos que a gente ocupa, dois anos atrás, ou até no início da pandemia, não existiam. E hoje a gente vê também muita gente saindo da faculdade de jornalismo, de publicidade, em dúvida de onde investir. Então, o que, que eu faço depois da faculdade, dentro do marketing, com as inúmeras possibilidades, para onde eu vou? A gente até vê a Rock Content com vários cursos pagos. Poxa, em qual eu invisto? Então, pensando nessa gama grande que a gente tem na área, eu queria saber de você, como você enxerga o futuro da, do, do marketing? Quais cargos você vê que vão estar em alta? E onde os profissionais que estão em busca de, de uma oportunidade nessa, hora, nessa área podem investir?
1: Tá, é, é putz, vamos lá. O profissional que está que querendo entrar na marca digital, eu acho que ele vai, ainda mais recém-formado, pessoa jovem, é, vai ser muito difícil acertar de primeira o que ele tem, o que ele vai fazer. Tá, Mas uma coisa boa é que assim é, tem muita margem para aprender, experimentar e descobrir, né? Então, assim, dependendo do tamanho da empresa, você vai ser especialista de conversão, você vai ser CRO, você vai só ficar melhorando a taxa de conversão de visitante em lead. Isso é uma coisa super especializada, super valorizada. Né? Não, você vai ser especialista de SEO. Tá? E você vai ser o especialista de SEO que não escreve texto. Você vai ser especialista de SEO técnico, isso existe. Né? Você vai ser o especialista de SEO que escreve texto. Você vai fazer a análise de SEO e vai escrever o um texto, ou então vai pelo menos pedir para um freelancer alguma coisa escrever o um texto para você. Tá? Então, e o tempo todo aparece coisa nova. É, Análise de redes sociais, é, puto, produtor de vídeo, designer. É, cara, tem muito, tem muito, tem muito carro. Qualquer que é a única constante é a novidade o tempo todo. Então, assim, é você sempre se mantém informado, sabe? E dá um tempo para você descobrir. Né? Então, por exemplo, no meu time eu tenho pessoas super especializadas. Por exemplo, é Marketing Operations. É uma pessoa que olha só para dados. Então, é uma pessoa que está lá dentro do meu time ela é quase engenheira, sabe? Mas está ali, e eu tô treinando ela também para falar assim, olha, esses dados vão transformar isso em conhecimento de marketing. Putz, alguém pode adorar isso. Mas, geralmente, alguém que acabou de sair da, da faculdade não não sabe que isso nem existe. Né? De tantas coisas. Eu conheço gente que é gestor de tráfego. Eu conheço gente que é especialista, que é gestor de tráfego, mas não faz anúncio. Cuida só da otimização e você tem um copywriter para escrever os anúncios. Por exemplo, tá? tem copywriter, tá? é, então tem vários. Agora, se você vai se pensar o que, é que você acha. Primeiro, você estuda o que você gosta, mas se eu for qual que é a mais valiosa, que é base para tudo, eu acho que se você se tornar um bom copywriter, primeiro que está em falta. Se bons copywriters, estão em falta. Segundo, que saber escrever... Aí eu falo copyright de copy de, de, de site, aquela coisa bem... Que é, que, é, que, é aquela, que é o texto publicitário, né? Que é o de para tentar persuadir a pessoa a tomar ação. É, quando você fica bom nisso, você fica bom em expre, se expressar. Então, você pode não seguir isso. Aí você fica bom em expressar suas ideias. Você fica bom em organizar suas ideias. E aí, tipo assim... Então, até mesmo o redator web que escreve texto, quem escreve bem... Fica muito bom em se expressar, fica muito bom em, em organizar, em aprender, porque escrever é uma ótima maneira de aprender. Tá? Então, você fala assim, beleza, eu não sei o que eu quero, então pega a habilidade básica, vai virar um bom redator, um bom copywriter. Tá? Depois vai descobrir que não é isso, mas vai te, isso vai te ajudar para para sempre. sabe? Porque, no final das contas, o texto é, é a essência de quase tudo. Eu quero fazer uma boa mensagem que é a missão da minha empresa, Cara, é um texto que vai, vai ser a origem disso. Eu quero fazer um, um vídeo, vai ser um roteiro que tem que ser bem escrito. Eu quero postar um tweet, eu quero fazer um podcast. Cara, o roteiro, o texto está ali. Então você tem que ser um ótimo produtor de conteúdo. Ah, mas eu não quero ser isso. Você vai descobrir depois. Você quer ser o quê? De tudo que você tem ali no, no, no mundo do, do marketing, quase tudo, tudo, você vai ser beneficiado, beneficiado se você souber escrever bem.
0: Boa. Pensanha... Estamos aí na reta final da nossa transmissão de hoje, mas Perfeito. chegou o momento que faz o nosso convidado sempre tremer na base. Chegou a hora das perguntas cretinas com respostas <risos> sem vergonha. Ah, não sabia dessa, não?
1: Fiquei <risos> surpresa por essa.
0: Vamos lá, o que, que são? São as perguntas cretinas, a resposta tem que ser sem vergonha, tem que ser do jeito que vier à cabeça, combinado?
1: Então, vamos lá. palavrão
0: assim também? De jeito é que você é quiser. Tipo aqui? Vamos lá. Falhou, tá falhado, não se falha mais nisso. Qual o maior erro que você já cometeu à frente da empresa e como é que você lidou com ele?
1: Nossa, mas peraí, eu vou ter que eu vou ter que, eu vou ter que pensar muito. Véio. É que, tipo assim, vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou pegar um lado início da empresa, porque é engraçado, tipo assim, na época era muito grande, mas hoje você fala assim, pô, você tem sete anos, né? Mas quando a gente começou a empresa, a gente por muito tempo tentou to tocar dois projetos separados. Um que era vender conteúdo para cliente, o outro que era ter nossos próprios blogs para gerar tráfego e ganhar dinheiro com o anúncio. A gente ficou uns bons seis meses nessa, cara. E tipo, você não, não tinha coragem de matar o, o segundo projeto, sabe? Uhum. E assim, isso, e a empresa pequena, cinco, seis pessoas, isso sugou a gente, sugou a gente. Aí a gente foi lá e falou assim: não, bicho, não dá, vamos matar esse projeto aqui custando. Não hora que você falou, beleza, tomou a decisão falando mano, que cagado ficar seis meses fazendo isso, né? Tipo assim, falta de foco, foi uma confusão. Eu acho que foi um grande erro na época. É o que a gente olha em retrocesso, né? É, mas, nossa senhora, esse aí foi... Eu lembro até hoje.
0: Peçanha, se você tivesse autonomia para excluir, alterar ou criar uma nova lei para o empreendedor brasileiro, qual seria a sua canetada?
1: Ah, eu faria um... Como é que fala? Nossa, eu simplificaria os impostos. Tipo assim, eu, eu basicamente. Eu não sou contra o imposto, eu sou contra a ineficiência, sabe? Então, tipo assim, eu, eu colocaria o modelo de. Como é que chama? VAT é, é, é tributo sobre valor agregado, que é um imposto só simplificado pra caceta. E, te, nossa, é simplificar acabar com a burocracia disso. Pra mim, é porque isso me incomoda pessoalmente, sabe? Ineficiência. Eu sou a favor das redes trabalhistas, eu sou a favor de pagar imposto mas eu não gosto da ineficiência. É, é brabo, é brabo. E agora a nossa última pergunta,
0: Gretina. Imagina que você pudesse, nesse momento, mandar uma mensagem para você mesmo, no seu primeiro dia de trabalho. Que mensagem
1: seria essa, pessoal? Eu ia falar, um, mata esse blog, que você demorou seis dias para matar. <risos> Dois, é, cuida um pouco mais da sua saúde, porque senão você vai, vai passar mal, o que aconteceu comigo. É mesmo, cara? Ah, tipo, é porque tem uma... no início, é isso, cara. Você acha que você vai... Se você não dormir, você ficar trabalhando 15 horas por dia, você quer que o negócio vai dar certo. Você aprende que não é isso. faz uhum. Hoje eu aprendi, né? Nossa, eu fiquei uhum. seis anos sem tirar a férias. Acho que uma hora que eu comecei a ter, ter problema de estômago, problema de cabeça, eu fui... Tive que... Quase médico, assim. Quase recomendação médica. Pode crer,
0: Gente, a gente está na reta final. Eu queria abrir agora para as considerações finais, começando
2: com a Diana. fica à vontade, Diana. Ah, primeiro agradecer aí, pelo, de novo, né, pelo convite. Enfim, acho que a troca foi muito bacana. E, assim, né, a gente vê muita questão de tendência. A Karina falou de tendências de vagas, né, mas pensando até em tendência é, de, de Google, né, enfim, SEO. É, ultimamente, uma das últimas grandes tendências que, que foram muito faladas, né, a questão de busca por áudio, enfim. E até, assim, é uma coisa que a gente tá sempre olhando, o mercado tá olhando, sempre tentando adivinhar, né, essa coisa. Ah, é daqui a cinco anos, o que, que vai acontecer? As pessoas te perguntam e a gente vai ficando naquela coisa. Apostar no quê, né? Mas depois até, assim, o pessoal fala um pouquinho mais, assim, o que, que será que ele apostaria dessa, de uma nova tendência macro, assim, para para o Google, enfim, para esse mercado aí né, de SEO, acho que é bacana depois ele também trazer para a gente um pouquinho essa visão.
0: Beleza, vou passar para as considerações finais da Karina, e aí a gente arremata com as últimas observações do Peçanha. Manda brasa Karina.
3: Maravilha, obrigada mesmo, gente, pelo convite, foi ótimo, aprendi demais aqui com vocês. Então, a minha última pergunta para o Peçanha tem a ver com o ponto que ele levantou também no início, que é a questão de influenciadores. A gente sabe que, apesar de tudo, hoje o conteúdo tem que ser ali aliado também aos influenciadores, porque a gente vê que a tendência é eles, eles realmente serem muito considerados quando é, falam sobre uma marca, principalmente aqueles que têm um conteúdo bacana. Então, como que a gente alia o marketing de conteúdo com, com esses influenciadores e para onde levar? Então, a gente já leva, por exemplo, os influenciadores para uma página de conversão, a gente, é interessante levá-los para uma página mais de blog que tem um conteúdo completo. Qual que é a principal forma que você vê de trabalhar em conjunto com eles? Boa jogando pergunta, bomba, Caindo. né? Não, não, eu vou
1: falar que não é jogando bomba, né? Porque é algo que eu não tenho experiência. Sendo bem honesto, assim, é, eu acho que é um mundo muito complexo. Eu acho que está numa fase extremamente inicial e imatura tá em que qual que é o problema tipo assim é, é, você tem pouca gente que que, que faz sucesso para para cada pessoa que consegue ser influenciador, tem dois milhões que um milhão que deu errado e eles acham que isso é o mercado entendeu? então é tomar muito cuidado é, e eu acho que assim influenciador é para dar visibilidade para sua marca então, assim, eu, nem, eu nem faria questão de saber se manda para o blog, manda para a conversão, depende muito do, do momento. Mas é assim, cara, quem está que super alinhado? Né? E aí tem muito a ver com a, com a, com a mensagem né? e com a questão do, de atingir o público certo. Às vezes é melhor você ter alguém de 10 mil seguidores, ou alguém de mil seguidores que alinha com, seu, com os seus valores e alinha com o seu público do que você tentar só ter milhões de visualizações de uma vez, tá? Mas. Não é uma área que eu tenho muita experiência, tá? Pra, pra, pra ser honesto. E sobre tendência de SEO, é, cara, tem é milhões de coisas técnicas né, que né, estão tá acontecendo por aí, é, mas uma coisa que tá. Putz, eu acho que o SEO vai ser cada vez menos. Para eu pensar, se eu fosse pensar a tendência de SEO para 2022, né? A gente tá chegando em 2022. Cara, eu não acho que é tendência, mas eu acho que a gente tá chegando num momento muito interessante em que o SEO tá cumprindo o papel dele de entregar o melhor para o usuário. E você tem que se preocupar menos com o Google. sabe Então, uma tendência para mim de SEO é os profissionais de SEO tornarem muito mais profissionais de marketing, no sentido de, cada ah, deixa eu entender o que a pessoa quer, ao invés de, deixa eu ver aqui o que, é que os dados me mostram. Sabe? Os dados eles vão dar suporte, sempre vão dar suporte, mas para você ser um bom SEO no futuro, você vai ter que expandir um pouco além do conhecimento técnico puro ali do que se aprende um curso de SEO. Você tem que ir muito para o lado tipo, de persona, psicologia, essas coisas. E não só uma atendimento de SEO, eu acho que as empresas vão ter que se portar mais como editoras, né? como publishers, para ter o conteúdo uhum. de SEO, somado com o conteúdo nativo, etc. E, Pessay,
0: para a gente poder partir para o nosso final, antes dos agradecimentos, atrás de você tem uma arma muito afiada...
1: Tem, um livro, mas eu não uso ela muito, não. Livro. Ah, tá. Achei que um ah, vocês livro. livro. Esse eu
0: uso. <risos> eu queria que você falasse um pouco dele, cara. Esse momento jabá para ti aí. Ah,
1: ótimo. Você quer meu livro? Esse, aqui. É, Obrigado pelo marketing. É um livro que eu escrevi em 2017. Eu lancei em 2017, quer dizer, né? Escrevi em 2016. É, eu acho que foi uma grande conquista pessoal minha, sabe? Você fica muito feliz quando você faz uma coisa dessa. É um guia básico de marketing de conteúdo, tá? É um, não é um livro grande, eu acho que é uma leitura boa, é bem baseado em experiência, é, mas aí com disclaimer, né, asterisco, é, tem várias coisas técnicas lá que já não funcionam mais, né? Então, tipo assim, no livro fala assim, ah, tem esse tal de story aí, ninguém vai usar isso, sabe? Tipo assim. É, então, muitas <risos> coisas mudaram, mas é, mas a essência tá lá, sabe? Tipo, a essência de... Crie seu planejamento antes de criar conteúdo, crie uma estratégia, estratégia diferente de tática, crie persona, pois você está falando com pessoas, escolhe os canais, está tudo aqui. Então, eu ainda recomendo muito como um livro de, né, de, de apresentação é, para quem está começando aí no mundo do, do, do marketing digital, ele é, ele é muito bom. E uma linguagem falando, né, então...
0: próxima, né, cara?
1: Ele, ele... Ah, é é mais um podcast né? de ler. É, super informal, é. Exato.
0: E uma pergunta final que eu queria te fazer: se você já conseguiu voltar às palestras aí, já rolaram algumas aí nesse segundo semestre?
1: Tudo online. Tudo online, eu, né? Tudo online. Isso eu estou fazendo desde, desde o início da pandemia, né? Uhum. É, o máximo que eu fiz foi ir a um lugar, sair de casa para gravar um ambiente. Para gravar. Fico tá com saudade, cara. Nossa, demais. Eu estou mais com de saudade. Né? Que o público gostava. faz toda a diferença, né, cara? Faz, sair de casa, encontrar com o público, trocar ideia, sabe? A questão do, da, da troca de informação é muito boa. Nossa, estou morrendo de saudade. Ano que vem, volto. Se Deus quiser. Peçanha, Giana, Karina, meu
0: muito obrigado a vocês três. Meu muito obrigado ao tempo que vocês dedicaram para a gente poder bater esse papo aqui hoje, trocar essas experiências e ouvir um pouco mais esse grande professor, aí, o Vitor Peçanha, da Rock Content, muito obrigado pelo espaço na sua agenda, meu amigo. Valeu demais. E a gente fica aqui, Juiz de Fora, esperando aí uma próxima visita, para que a gente possa fazer um tour aí inesquecível para você, tá bom?
1: Beleza, obrigado pelo convite.
0: Então tá, João. e a você que nos assistiu durante essa 1 hora e 20 minutos, meu muito obrigado, lembre-se de deixar aqui o seu curtir, ajuda demais no engajamento aqui no YouTube, e compartilhe também essa transmissão com as pessoas mais próximas, que você julga que vai fazer sentido escutar um pouco e assistir um pouco desse bate-papo nosso, que a partir de amanhã também está no Spotify, no modelo de podcast, para você poder ouvir enquanto faz sua caminhada, enquanto você faz sua academia, enfim, para você acompanhar e, e curtir um pouco mais do nosso conteúdo. Muito obrigado a todos vocês, um beijo grande, se obrigada, cuidem.
3: Obrigada, Alex, obrigada a todo e mundo. E até o Foi próximo negócio,
0: Negócios. Giana, Karina, Peçanha, brigadaço. Abraço,
2: Não, mas, pessoal, obrigada. Abração. Tchau.